1: Olá futeboleiros, Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 287, uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para rededofutebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de termo de contrato, prospecção, processo de contratação, informação sobre janelas de transferências e tudo que você precisa para chegar antes nos jovens talentos brasileiros, rede do .br. Os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás. Não tem hoje em dia, não tem como trabalhar no mercado de transferência de atletas masculinos ou femininos do Brasil sem rede do futebol.com.br. Também a patrocinadora Master One X Bet, a maior casa de apostas do mundo. Você já sabe que meu nome é Eduardo Dias, estamos lá em mais uma invasão futeboleira. E com muita honra, o futuro é parceiro e apoiador oficial da Confute Sudamericana 2023. O evento acontece de 12 a 14 de julho no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra. estaremos lá para saber mais. Acesse confute-sudamericana.com. Olá, Gabriel. Parabéns, 100 mil inscritos no canal do YouTube. Enfim...
0: Chegamos, né? Tomara que, assim, daqui a algumas semanas Provavelmente a gente vai mostrar para vocês a plaquinha que vai chegar aqui Dos 100 mil, então a gente só tem a agradecer a todo mundo Que tá aqui no canal, que tá nos acompanhando Que tá aqui com a gente, então muito obrigado E agora é rumo à próxima plaquinha, né? Que é de um milhão, a gente vai ter que buscar agora Faltam só 900 mil, Edu, tá bom? A gente vai para a próxima agora
1: Começou outra contagem regressiva A gente não para E, neste episódio, voltamos ao campo depois de dois episódios falando de questões mais gerenciais e administrativas estamos onde mais nos sentimos à vontade no campo e melhor para nós ainda no campo de treino, aprendendo futeboleiras, futeboleiras nosso convidado neste episódio é Pedro Martins treinador de futebol seja bem-vindo ao Futuri, seja bem-vindo ao TPI Pedro
2: Viva, Eduardo, muito gosto, muito prazer desejar os parabéns pelo, pelo podcast e é interessante, muito interessante é sempre um prazer falar com o futebol. E um abraço também extensivo ao
1: Gabriel. Invaders, vamos invadir o playbook de Pedro Martins. Pedro, a gente, a nossa conversa aqui é totalmente livre, desde que se fale sobre conceitos, sobre ideias, sobre o jogo. Mas toda a nossa conversa também é ancorada com uma questão inicial. Essa questão inicial a gente faz questão de que ela pontue a nossa conversa, porque entendemos que ela é muito desprezada na, nas análises, no meio é, midiático do futebol, que é o contexto todos os treinadores têm suas ideias uh, de como enxerga o jogo e a vida, mas sempre quando eles são contratados, eles são contratados para atuar em uma região com uma característica específica de jogadores, um elenco construído normalmente, ou mesmo sempre por outras pessoas, uh, culturas, que talvez seja a força mais poderosa do futebol, a cultura de um clube. Como é que fica esse embate entre as ideias... E o contexto, Pedro, como é que tu lida com isso? É o que o clube oferece de, de argumento, de questões técnicas, ou é a tua ideia que prevalece? Não,
2: a, a, a minha ideia é importante, como é evidente. Uh, e, normalmente, também, uh, nesta fase, ao Eduardo, felizmente, eu tenho a possibilidade de também de escolher uh, para onde quero ir trabalhar. É fundamental, é muito importante também o meu passado uh, e o presente uh, permite-me isso uh, tenho ideias mas uh, quando vou para o para, onde quer que seja quer nomeadamente isso acontece quando estou fora do país vou para o estrangeiro eu tenho de facto uma necessidade e é extremamente importante uh, perceber a cultura do país uh, a história do, do, do clube as suas raízes suas a sua identidade é, 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 entrar no fundo no que é a essência de um, de um clube e é importante e a partir daí, dentro das minhas ideias, conectar toda esta informação de, para começar e poder trabalhar. É, eu acho que será um erro para um treinador que vá para onde quer que seja, nomeadamente para para fora do seu país, se não se adaptar a uma, a uma, a uma cultura completamente diferente e que nesse aspecto não vai ter muito sucesso, porque a cada cada clube, cada país estão, estão enraizadas culturas muito, muito, muito distintas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, eu eu fui profissional de futebol e, e o meu clube de infância, onde eu joguei praticamente 15 anos, tinha raízes muito próprias. E embora eu estando lá tantos anos, agora compreendo que há muito das ideias que estão que estão lá, não são as mais adequadas para aquilo que eu penso sobre o futebol. No entanto, os treinadores que vão para lá e se não tiver, se, se adaptarem rapidamente àquela realidade vão ter problemas. Porque é uma cultura muito intrínseca do, do clube que é o Feirense, é uma, cultu, uma cultura muito própria. E tirando isto, tenho a certeza que cada cada clube, cada região, tem a sua especificidade e o treinador desta Deve estar preparado, deve, deve, deve estudar, deve de, 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 de estar atento, deve tirar todo tipo de informações para onde for, eh, ter o mínimo e bases mínimas para, para se adaptar a, esse, a, esse, a essa fase.
0: Bom, primeiro que é um, um prazer estar conversando com o Pedro aqui, é, e, e uma das coisas que mais me chama a atenção dos seus trabalhos, Pedro, é que todos eles, e principalmente quando a gente vê pela ótica, obviamente, aqui do futebol brasileiro, todos eles foram muito longos, né? De dois, três, quatro anos, o mais recente do Olympiacos, né? Em 2018 a 2022, no marítimo de 2010 a 2014, no time A. É, enfim, isso chama a atenção porque são todos eles trabalhos longos, que tem tem um início, meio e, e fim. Você falava agora dessa questão do, do contexto. Como é que você vê isso? O futebol hoje me parece que ele está cada vez mais imediato. A Premier League, que era tratada como o lugar onde não se demitia treinadores. A gente tem visto a temporada com mais demissões de treinadores. Como é que você vê isso de ser um treinador que fica muito tempo nos clubes, que entende essa cultura, como você falou, vai a fundo, num futebol que está cada vez mais imediatista em termos de resultados, Pedro?
2: É verdade. O futebol, nesse aspecto, está a mudar. Embora também reconheça que também está a mudar, porque há momentos em que também não se suspende treinadores com tanta facilidade há também a necessidade de ter algum critério até porque neste momento até os próprios clubes, quanto com a sua base de scouting que têm, normalmente também fazem uma escolha do treinador muito aprofundada dentro do que é suas ideias de jogo e modelo e escolhem treinadores muito próximos da realidade que eles pretendem quando assim é quando a gestão é feita de fora para dentro aí é mais difícil quando digo quando há direções onde são mais suscetíveis à pressão exterior dos seus sócios e dos seus adeptos, é mais difícil. De facto, termos nomes como o Klopp e o Guardiola não é fácil. Mas também como o Alex Ferguson ter tantos anos no Manchester United, eu acho que nós não vamos tornar a ver isso no futuro no futuro. Há cada vez maiores uh, uh, alterações. Uh, os clubes estão a mudar, inclusive no Brasil, agora com novas entradas das sociedades anónimas, uh, vai haver uma alteração, uh, evidentemente. Uh, no entanto, a cultura brasileira continua muito forte, enraizada, onde os adeptos têm de facto, uma, uma, uma influência muito grande no, nos clubes.
1: Aqui no Brasil, atualmente, Ainda de maneira incipiente, começam se começa o movimento de alguns clubes terem algum processo seletivo para o treinador. Tu passasse por processos seletivos nos clubes que tu, tu atuasse, é comum isso ou foi só direto para a contratação, já vinha com o nome escolhido? Conta um pouco para a gente o período pré-contratação desses clubes e da tua experiência nisso. Da forma como eles contratam? Da forma como eles contratam, se tu passas por processo seletivo ou já é na parte negocial, já te, já, já, já... Já conversam as questões contratuais contigo?
2: Em Portugal nunca passei por esse, por esse processo seletivo, uh, mas, por exemplo, com o Olimpiacos tivemos uma, uma ligeira reunião e passei por esse processo. Uh, aqui não, mas uh, aconteceu, por exemplo, no Olimpiakos, uh, porque na altura eles tinham mudado de, de, de diretor esportivo e, e, uh, e o diretor esportivo me queria na altura, saiu e veio um outro e portanto havia necessidade de fazer esse processo. No entanto, em Portugal nunca tive nunca tive isso. As pessoas conhecem o trabalho. Portugal também é pequeno. Sabem perfeitamente qual é o nosso o nosso trabalho, a, a, a nossa a nossa a nossa personalidade, o nosso caráter. E portanto nunca passei por esse processo. Embora cada vez mais isso vai ser, vai ser normal que isso aconteça. E assim e ainda bem, ainda bem porque os clubes têm que se preparar, os treinadores também, e, portanto, é importante.
0: Bom, é, assim, depois a gente vai falar, acho que, obviamente, um pouco mais do campo, Edu, mas eu, eu tenho uma, tem algo que eu acho que é interessante a gente também abordar aqui, que é a parte desse, uh, o trabalho do treinador, ele não fica restrito muito a só o campo, né, Pedro? E, e uma coisa que eu gostaria de ouvir de você é como é que você lida nessa questão da gestão do próprio elenco, que talvez seja uma das partes mais difíceis, né, quando a gente fala de de clubes né, de exigência muito grande, jogadores de, de ótimo nível, jogadores de bom nível, jogadores que estão cada vez mais hum, questionadores, mas não no, no mau sentido da palavra, mas que se preocupam também em entender mais sobre, sobre o jogo. Como é que você vê essa questão da gestão do elenco, que imagino que seja um dos pontos-chave também de um, de um trabalho do técnico?
2: Eu acho que é fundamental... Eu tenho uma, normalmente tenho proximidade com, com os jogadores, a minha gestão é de proximidade. Embora toda a gente sabendo qual é a minha posição e, e toda a gente tem que respeitar a posição do treinador. No entanto, a minha gestão é, é um pouco, muito, muito muito próxima deles. Normalmente, logo no início tenho reuniões individuais com cada um deles para perceber quais são os seus objetivos, outros para também perceber a sua personalidade, o seu caráter, a sua, a sua a sua, essência, que tipo de perfil de homem é que eu estou a... Porque muitas vezes nós contratamos jogadores, temos uma ou outra ideia, mas só conseguimos perceber o seu, a sua personalidade quando estamos a trabalhar diretamente com eles. Por muita informação que possamos tirar, ela só é valorizada quando nós de facto experienciamos diretamente com essas pessoas ou com esses jogadores e portanto a minha gestão é, é de proximidade acho que é importantíssimo acho que não há grupos hum, já tive grupos de, de, de enorme qualidade e não tiveram muito sucesso e outros com menor qualidade mas pelo facto de serem um grupo forte coeso e com uma menor, enorme proximidade fez todo o sentido e portanto eu sou nesse sentido um treinador que está atento a todos por nós atento hum, trabalho com eles Percebo, uh, uh, percebo o seu dia-a-dia -dia, uh, e que também me faça munir todas as ferramentas para que de facto os atletas sejam controlados, e quando digo controlados digo uh, profissionalmente, uh, no, no, no treino aquilo que eu, que eu pretendo para, para, para o Zé da
1: E vamos para dentro de campo então Pedro, como é que, tu, como é que tu, as equipes montadas por Pedro Martins constroem seu jogo? saem com a bola jogando, baixam um volante, como, como é que tu constrói uh, uh, o teu modelo de jogo? No,
2: nós temos um modelo de jogo uh, e por vezes saímos a três, por vezes não saímos. Uh, há aqui dentro do meu modelo uma componente estratégica muito forte de jogo. Isto é, nós uh, trabalhamos muito em função da estratégia. Não porque queremos adaptar o que é o nosso processo de jogo ao adversário, mas porque é fundamentalmente isso, e, e e aquilo que nós pretendemos é tentarmos explorar ao máximo o que são as fraquezas do adversário. E nesse aspecto nós temos uh, uh, a parte estratégica que é muito importante naquilo que é o meu trabalho. O processo do treino é fundamental. Ela quando ela é muito bem uh, alicerçada, então a componente estratégica para nós e para mim neste caso defino uma, uma, uma prioridade, não é uma prioridade, mas tem, tem um lado muito importante daquilo que eu, que eu entendo sobre o jogo, entre outras várias situações, falamos na parte psicológica e de gestão do grupo, é outro aspecto que é fundamental, porque há momentos em que a estratégia não resulta, a, a nossa tática não resultou, o processo não resultou, mas se um grupo forte e coeso, e que estejam próximos, pode, podem resolver em determinados momentos muitos problemas, até porque no fundo são eles que resolvem os problemas. Outro aspecto para mim, acho que é, por, é fundamental, dentro do nosso processo de jogo, evidentemente, há outro aspecto que eu para mim acho que é fundamental. Uh, uh, eu tenho de ir de encontro aquilo que são as características e, 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 a, e o perfil de jogador que nós temos, e na dimensão coletiva e na dimensão de especificidade do setor, e portanto... Uh, uh, dentro do meu processo também uh, tenho de arranjar alternativas de forma a potenciar os jogadores nas suas funções específicas. Há, há dias em que eu saio a três, há outros dias que não vou ter sucesso saindo a três e posso explorar saindo a quatro, por vezes posso sair com o volante no corredor em vez de ser no espaço central, Depende muito de, daquilo que nós avaliamos, da observação que nós tiramos sobre o adversário, às vezes do nosso próprio momento. Há momentos em que nós não estamos, também, ou estamos numa fase muito boa ou menos boa, e nós também temos que adaptar esses momentos a, aos próprios jogadores, porque ou, ou se sentem como muito confiantes, ou há momentos em que não estão tão confiantes. E portanto é este tipo de coisas que nós temos que avaliar continuadamente. O nosso processo de treino é avaliado do jogo é avaliado no treino, é avaliado no próximo, no, no jogo seguinte, e portanto, é todos esses fatores para mim são fundamentais.
0: E, e Pedro, nesse processo que eu acho muito interessante da questão da estratégia, de acordo com o rival, sem abdicar, obviamente, do, do seu modelo, é como é que você vê essa questão de dessa adaptação? Obviamente que, que a gente tá falando do jogador receber diversas informações de acordo com a partida, é, ou você prefere primeiro. Impor essa base, digamos, tática, e depois ir aplicando essa variação estratégica de acordo com o jogo. Como é que você faz esse trabalho? Porque imagino que, dependendo do jogador, não seja tão rápida essa. de, de pegar informação de jogo para jogo, de partida para partida.
2: É muito trabalho, muito trabalho. Quando trabalho numa pré-época, e nós temos aquelas cinco semanas, quatro, cinco, seis semanas, nós conseguimos introduzir isso. Até porque nessa altura nós vamos já dando algumas nuances de ordem estratégica. Mas, evidente, evidente, evidentemente, a nossa primeira base de trabalho, aquilo com o onde nós nos focamos, tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa metodologia, com a nossa ideia de jogo, com, com, com tudo isso. E depois a estratégia vai, vamos introduzindo. Eu posso garantir, ao fim de quatro semanas, os meus jogadores já percebem aquilo que nós queremos. Não só naquilo que nós observamos, naquilo que nós treinamos, mas também pela visão, pelo pelo, pelo trabalho de vídeo, da análise de vídeo, muitas vezes individualizado, muitas vezes muitas vezes setoriza, setorial, muitas vezes global como é evidente coletivo. Isto é um, é um trabalho progressivo, mas depois quando está enraizado, os jogadores percebem perfeitamente o que é que, o que é que é pretendido numa primeira fase é mais difícil e tens razão porque eu tive alguns momentos, sentia que um ou outro jogador não, não estava preparado para perceber aquele, a ideia, o, o, qual era a ideia. E daí, em alguns momentos, uh, eu não diria perder mais tempo, mas uh, gastar mais tempo com, com esses jogadores, de forma a que eles percebessem qual é a dinâmica uh, que nós pretendemos uh, para isso. Mas depois dos jogadores entenderem, eles, eles sentem-se confortáveis, Acham que é uma, 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 uma ferramenta muito, muito importante, dá uma ajuda tremenda, porque nos momentos críticos no jogo, provavelmente alguma coisa do, do, do que treinamos, alguma coisa, alguma informação que passamos, alguma coisa do vídeo, ou por palavras, ou do vídeo, ou por experiência, eles tiram, assimilam, absorvem e podem introduzir no jogo de forma mais ajudá
1: ah, eu, 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 eu quero avançar para o meio campo para saber conceitualmente o, o, o meio campo que tu, tu gosta de utilizar, mas antes, essa tua resposta, Pedro, me disparou um gatilho aqui, porque eu quero saber se se treinam detalhes de fundamentos na elite, se há tempo para a forma como se posicionam os pés, a forma como se bate na bola, o cruzamento. Na elite, no, no tempo escasso de treinar, esses times, também se gasta tempo com isso, Pedro? Ou o jogador já tem que vir com isso embarcado?
2: Depende, depende. Eu, eu tenho, como sabem, eu trabalhei no Marítimo e tive na equipa B. E, e em Portugal também, durante, e ainda acontece muito isso. Mas os clubes onde eu passei em Portugal eram clubes uh, também fortemente de, de formadores. E, 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 e sabe que o futebol em Portugal depende muito também de receitas. Há muito, ou contrato, ou vindo da formação, ou contrata-se também, por exemplo, muito ao Brasil, jovens jogadores que têm potencial para depois mais tarde ser, ser, serem vendidos. E portanto, há jogadores que nós temos de perder tempo no, no aspecto de índolo técnico, isso é claramente. Embora uh, 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 serão dado as, as bases, mas a este nível nós não perdemos há muito tempo para isso, muito sinceramente. Uh, temos que perder mais do posicionamento, mais da forma como elas, como é que eles possam abordar determinados cruzamentos, se estiver na linha de fundo, se estiver mais próximo da área, enfim. Isso também faz parte daquilo que é o nosso processo de jogo. Uh, aí já não perdemos mais tempo agora. Quando encontramos jovens com limitações técnicas, nós, nós, nós trabalhamos muito esse, esse aspecto, e eu, como estive como, como no marítimo, e, no, e principalmente no marítimo que era, que era fortemente, era um clube de formação, houve muitos, muitas horas que nós perdemos a, a fazer este tipo de exercícios. Por exemplo, no Olímpico já não perdia muito tempo. Nesse, nesse sentido, havia outras coisas a, a potenciar e a trabalhar, porque os jogadores já já, já, já muito poucos, não é muito poucos, havia jovens, como é evidente, mas já vem com outra base, vem com outra, com outra, com outra, uh, com outra uh, qualidade, uh, o que nos permite já passar à frente este, este nível.
1: Gabriel, se me permite te atropelar aqui, mas eu queria, claro. na esteira disso, Pedro, uh, o determinismo econômico no futebol é poderoso, os clubes chegam até onde o dinheiro leva eles. Vender jogadores, agregar valor aos jogadores hoje passa a ser um, um indicador também da capacidade do, de um treinador, principalmente em, em mercados de desenvolvimento de atletas em ligas de desenvolvimento, tu, mesmo que seja mesmo que seja algo decorrente do trabalho, não especificamente de maneira primária eu preciso vender esse jogador, mas isso também desenvolver e o clube ganhar com vendas de jogadores também é um indicador da de uma capacidade de desenvolvimento do, do treinador também
2: mim é, um, é um grande objetivo, tal como é atingir os seus objetivos em termos pontuais, ou seja, atingir a Europa, ou a manutenção, ou ser campeão, o objetivo de promover jogadores, nomeadamente na dimensão onde eu estive inserido, mesmo no Olimpiakos, houve uma necessidade, e nós vendemos muitos jogadores, vendemos, e havia necessidade de fazer vendas, havia necessidade porque os orçamentos têm que ser cumpridos e tem, tem que haver rigor nesse sentido. E para nós, esse foi sempre um, um grande objetivo. Uh, uh, eu não, não escondo. Eu, eu, eu tive vários jogadores que passaram por mim. O Ederson, que neste momento está no City, foi meu jogador no Rio Ave. O Rafinha está no Barcelona, foi meu jogador no Vitória de Guimarães. Eu posso dizer muitos outros que passaram por mim e que, felizmente, nós também tínhamos esse objetivo de, 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 de carreira. E, sem esquecer, eu, eu posso contar uma história com, com o Danilo, neste momento está no PSG, o Danilo estava a jogar na Holanda e era um jogador que tinha como propriedade, do, eu acho que era do Parma e da Juventus. Não estou em erro. O Parma era outro, outro clube, já não me recordo. E, 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 o, e, o, e o Danilo era um jogador que, que eu conhecia bem, já das seleções sub-19, sub-17. Estava a passar numa fase em que as coisas não é que não estivesse a correr mal, mas não lhe deram a oportunidade de vida, devido às características que ele tem. Estava na Holanda, a jogar a central na altura, um, e eu fiz-lhe o convite pessoalmente para ele vir para o Marítimo. O Danilo, de certeza que não vai ficar chateado comigo, mas isto é um elogio que eu estou a fazer. Era um jovem de 20 anos, com uma enorme missão, Inclusive, provavelmente, deixou -se o seu salário um terço, vai ganhar um terço para Portugal para o Marítimo, de forma a ser potenciado e a dar um salto qualitativo mais tarde na sua carreira. E ele, por exemplo, percebeu isto. Isto foi foi essencial para que ele hoje... Ele iria atingir, ou de uma forma ou de outra, pela qualidade dele, pela 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 sua forma de, do trabalho, da sua ambição, o seu carisma, e ele, de uma forma ou de outra, ele chegaria sempre a, a um nível em que está neste momento. No entanto, para terem a noção foi um jogador que, que, que teve necessidade, de facto, de dar um passo atrás, mas sabendo do, do, do seu real potencial. E portanto, é esse, eu fico muito orgulhoso. Eu quando digo isto, porque há muitas situações em que hum, eu tenho acordos hum, com os jogadores, isto é acordo, acordo hum, eu não tenho acordo pessoalmente, mas é um acordo, tenho um, um, uma palavra de honra com este tipo de jogador, ou com todos os jogadores que são meus. Isto é, se houver propostas muito interessantes, o treinador não vai meter qualquer objeção para que possa melhorar a sua carreira, quer financeiramente, quer desportivamente. Esse é o acordo que eu tenho com todos os jogadores. E até o momento, por muito que me custasse vender determinados jogadores, nomeadamente a meio da época, e aconteceu muitas vezes, eu sempre fui fiel à minha palavra, é o meu compromisso que eu tinha com, com os meus jogadores. E olha que nós vendemos mesmo muitos jogadores.
0: Isso é, isso é fantástico de, de entender esse processo, porque enfim acho que vai muito de encontro que o Pedro estava falando sobre essa relação com, com os jogadores. Tudo vai, vai se ligando, Pedro. Mas eu vou adiante agora. Uma, uma relação de confiança. De... Exato. exato Isso, isso acho que é o, no final... Você está nos mostrando que é o mais importante. né Isso acaba sendo mais importante que qualquer outra coisa. E os jogadores até, 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 os jogadores, até
2: em determinados momentos, até podem não valorizar o treino ou a qualidade do treino, mas valorizam muito a, a coerência ou a incoerência, a incoerência de um treinador. Isso é a primeira coisa que eles vão avaliar vai ser esse aspecto.
0: A gente costuma dizer que aí já o jogador vai correr pelo treinador por, por coisas como essa né, no, no Estado Popular. E, e assim, Pedro, indo um pouquinho adiante, já que o Edu falou da questão da, da saída, quando a gente chega no ataque, é, depois quero falar defesa porque você tem alguns números bem interessantes no Olimpíacos de, de médio gol sofridos, a defesa é muito forte, mas quando a gente chega no ataque, como é que você prefere... Durante. Como?
2: Durante... Fomos o melhor ataque né?
0: Exatamente, graça. e aí eu queria chegar nesse ponto também, porque é, alguns treinadores preferem ter sempre jogadores dando largura máxima, ficando bem abertos, você já falou bastante sobre se adaptar ao elenco, como é que você gosta, você tem um modelo, obviamente, se adaptando aos seus jogadores, mas como é que você gosta de atacar os adversários, ter sempre jogadores abertos, esse um contra um, pode dar essa liberdade de ter mais jogadores por dentro... Eu
2: se, tiver, eu, se tiver características de jogadores uh, para jogar por dentro, eu prefiro jogar por dentro porque eu dou muito também o meu, o meu processo ofensivo e entra muito aqui o, os laterais, entra muito no, no meu processo ofensivo. E portanto, uh, normalmente os extremos, os alas estão mais por dentro, embora também uh, há, há movimentos em que o ala esteja por fora e o, e o, e o, e o lateral faça assim movimentos interiores. Lá está. Eu trabalho todos estes momentos, eu trabalho todas estas situações de forma a fazê-lo. Agora, eu também tenho a noção, há jogadores que, que são jogadores rápidos, muito fortes na profundidade e que têm dificuldades a jogar a jogar por dentro e, e daí um, provavelmente não resulta muito se eu estiver a jogar por dentro. Se estiver a jogar com um, um e o outro dando mais profundidade conseguimos resolver o problema. É este tipo de coisas que nós temos que nos adaptar às características do jogador, mas é, 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 falando muito aquilo que, é, que, que, que é o meu jogo, eu gosto muito de jogar em 4-2-3-1 com pivô ofensivo. Jogo, gosto de um oito que tenha capacidade de box to box. dois aulas. Um deles, nomeadamente, tem que ser forte na profundidade, o outro, mais. Que joguem em espaços interiores, em espaços mais resíduos, que tenham esse, esse, esse perfil. Um ponto é com mobilidade, mas isto é, por vezes não é possível ter este tipo de, de ingredientes de acordo com. Aliás, nós nunca conseguimos, nós estamos sempre à espera que vamos conseguir uh, uh, o ideal de, de jogador de perfil num, numa equipa de futebol, nunca conseguimos. Todos os treinadores, de certeza, vão responder da mesma forma como eu estou a fazê-lo. Nós temos, idealizamos algo que ela nunca é possível de concretizar, em nenhuma situação. Por vezes gostamos de um, um determinado jogador, mas uh, não temos esse jogador neste contexto, já o tivemos antes, ou vamos ter mais à frente. Enfim, o ideal de, uh, daquilo que nós pretendemos nunca o
1: temos. Pedro, bola parada, a importância e o tempo que tu gastas com isso.
2: Muito, faz parte trabalhamos muito a bola parada, outros aspectos. E depois, eu dou valor a tudo. A tudo. Nós trabalhamos todos os fatores, todos. As bolas paradas, defensivas, ofensivas. Nós, inclusive, no dia de jogo, treinamos mais a componente ofensiva de bola parada, mas na véspera, forçosamente bola parada ofensiva, ou antevéspera, ou quando a equipa não está tão bem, fazemos defensivamente. Castelo, eu valorizo muito. Mas agora como que falou nas bolas paradas e trabalhámos a posse de bola, os momentos de, de posse, de controle do jogo, os momentos e fases de jogo, as transições, defesa-ataque, ataque-defesa, um, a construção, a construção entrando em segundas fases, criação para finalização, tudo isto é trabalhado ao pormenor. E depois o lado também tem a ver com o lado estratégico, também tem a ver com aquilo que, que, é, com a observação, que é a observação que nós fazemos do jogo. E há momentos em que a minha equipa uh, necessita de algo que estamos a perder. Porque o jogo está sempre em, em constante mutação, em constante uh, evolução. Uh, e por vezes há momentos em que uh, nós observando aquilo que é o nosso jogo, vamos observando, nós estamos a perder, por exemplo, determinadas características que eram muito fortes e estavam enraizadas na nossa equipa. Então nesses momentos, nessa semana, uh, uh, eu, 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 eu trabalho todo o processo mas também vou inclinar mais sobre aquele fator para mim é um aspecto importante, de acordo com a observação que nós tivemos do, do nosso jogo, ou do próprio treino, ou da, daquilo que nos tem vindo a acontecer nos últimos tempos. E portanto, quando a equipa está a perder determinadas nuances de daquilo que eu acho que é importante, nós vamos trabalhar. Imagino naquela semana... Nossa posse de bola foi horrível. e foi com uma equipa até do mesmo do mesmo gabarito da mesma qualidade, mas tivemos uma posse de bola horrível. Se calhar naquela semana nós vamos bater mais na posse de bola. Ou os momentos de transição ataque defesa não estão a ser corretos. Nós trabalhamos mais naquela fase. Sem nunca esquecer passar por todo o processo porque o futebol é isto, está sempre a exigir respostas e o futebol sem isto não é possível. Não perco muito tempo em aquecimentos, em questões de ordem uh, física. Uh, todo o nosso processo de treino técnico tático é integrado com a física e, portanto, há aspectos que eu não, não perco tempo, ganho, ganho muita coisa. Uh, se nós perdermos 15 minutos ou 20 minutos de um aquecimento por dia, ao final do, de um ano, de uma época desportiva, é muito tempo. É muito tempo, é evidente que nós temos que nos adaptar, temos que adaptar o jogador. Normalmente por isso é que nós também fazemos muito trabalho de prevenção antes de irmos para o elevado, que é importante. E depois lentamente vamos introduzindo aquilo que nós pretendemos sem nunca perder muito tempo nesse sentido, porque para mim o mais importante é que o jogador tome decisões de acordo com aquilo que está a passar no jogo. E o processo de decisão para mim é fundamental no futebol, fundamental.
0: Esse processo que assim, a gente vê alguns estudos, né, Pedro? Que o jogador toma aí 4 mil, 5 mil decisões por partida, sem contar as decisões que ele já, ele já chega, né dependendo do jogo, ele já teve muitas decisões ao longo do, do dia de, de tomada de decisão. Você falou um pouco desse processo. Como é que você gosta de trabalhar essa parte? Porque imagino que seja muito difícil, porque em algum momento, talvez, como você falou, não está dando certo. A, a estratégia anterior pensada naquele jogo se muda um pouco, se dá essa liberdade para o jogador dependendo do contexto da partida a estratégia uh, difere de jogo para jogo, esse é o primeiro Sim. ponto
2: estratégia, cada jogo tem, tem, um, tem uma história uh, tem uh, coisas, uh, são, é completamente distinto e até nós podemos jogar com clubes com, com as mesmas características mas pelo facto de ter individualidades dá-nos sempre possibilidade de alterar o que é a nossa estratégia, e ela é completamente distinta nesse aspecto não esquecer que a estratégia é uma coisa, o nosso processo de treino e o processo de jogo é completamente distinta, embora para mim elas são são importantes.
1: Pedro qual o modelo de treinamento que tu usas fora do campo, ou seja, é muito usas de vídeo, usas de alguma questão tecnológica relacionamento por plataformas, por plataformas de whatsapp o que é que tu usa para o treino fora do campo?
2: Tudo. Tudo que se vê no, no futebol moderno, já há muito tempo trabalhámos nesse. Já no, no tempo do marítimo já trabalhámos dessa forma. Os jogadores, por exemplo, se eu entender que os jogadores têm que ver o intervalo de um jogo, por exemplo, o jogo que estamos a fazer, isso tem que haver uma situação ou outra dentro daquilo que estivemos a fazer ou bem ou de errado, ou de querer explorar, nós mostramos naquele momento, por exemplo. Eu tenho gente, já trabalho com, com, com a minha equipa técnica, já trabalha comigo desde, desde o marítimo. Já estamos juntos, imaginem, há 13 anos e não vamos mudar, porque é uma… É uma e portanto, já perdemos muito tempo no início a, a bater como é que é o nosso processo, como é que nós vamos tirar a informação, como é que vai quer ser agora. Já conhecemos o processo, já não perdemos esse tempo, como é evidente. Uh, uh, mas para mim o GPS é extremamente importante, é uma ferramenta importante. Sou refém dela? Não sou. O, uh, o, o vídeo de jogo é importante? Fantástico. Sou refém dela? Não sou. Se eu achar que o mais importante são os meus jogadores, ou é o processo de treino, ou é o meu modelo de jogo, ou é eu estar com eles, eu vou estar com eles nesse momento. O que, é, o que eu sinto é o que é o mais importante. Agora, tem gente muito valorizada, com muito valor. O nutricionista é importante para mim, fantástico. Não sou refém por Porque se eu amanhã quiser fazer um jantar e o nutricionista, mas amanhã não vamos poder comer, é naquele momento nós temos que fazer algo de forma a que os jogadores se sintam mais relaxados, então vamos fazê-lo. Não vou oferecer refém, por exemplo, do nutricionista. Naquele momento. Portanto, viu Tiro a informação de todos eles, todos eles são válidos para mim, mas depois eu é que tomo as decisões de acordo com, a, com, a minha, com o meu feeling, com a minha sensibilidade.
1: Pedro, só se me permite, Gabriel, Pedro, qual é a tua equipe de trabalho? Quando se contrata o Pedro, quem é que vai contigo junto? Quem são os profissionais que estão contigo?
2: Olha, uh, vai um analista de, 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 de vídeo, de jogo, vai dois elementos que estão trabalham comigo no, na equipa técnica. Uh, no Olympiacos tinha mais um elemento que era, uma, uh, que era o analista da, da minha equipa, neste caso do Olympiacos, fazia um pouco um trabalho que por vezes nós estamos absorvidos e quem vê por fora que se calhar tem por vezes uma maior, uma maior, uh, como é que é, eu não diria a liberdade não, na questão não é essa, mas pelo facto de nós por vezes estamos tão inseridos dentro do processo, estamos tão absorvidos com a ideia, com tudo, por vezes há coisas que nós não vemos. E portanto eu tinha um elemento que, que era importante e que, que me fazia a avaliação da, da própria equipa. E treinador agora Guararese. Embora uh, no Olimpíacos na altura também foi com o nutricionista, neste momento... Um, não consegui implementar ainda no Algarafa no Qatar o, o, o nutricionista mas para a próxima época já vamos ter esse, esse elemento o Olimpiakos também tinha um elemento muito interessante que eram um fitness coaches, mas muito aliado à força e o facto era, era extraordinário porque nós tivemos resultados absolutamente interessantes, que era a força com o nutricionista, nós conseguimos potenciar muitos jogadores um, quer pelo, pelo, pela via de, da alimentação... Pelo... Só o
1: Pedrão, só, só, em Pedro, esse fitness coach, além do preparador físico de campo, ou não? É ele que além, assume essa posição? Além
2: do preparador além 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 do preparador de campo. Portanto, e é o que eu costumo dizer, o futebol nos próximos daqui a 10, 15, 10, 15 anos, ninguém tem a noção, o treinador vai ser só um gestor de processos, vai ser só um gestor de de uma equipa muito mais complexa. Daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter um treinador que vai treinar, já temos guarda-redes, vai, vai treinar a defesa, outros vai treinar o ataque, um, e, e vamos ter ainda mais gente na área, na parte científica, a querer entrar no futebol, que vão ser úteis. Uh, aqui a parte psicológica ainda não está muito receptiva, ou aberta, eles estão receptivos, mas ainda não, está, não estamos abertos a dar... A dar, a dar essa liberdade à, à parte psicológica vindo de uma pessoa do exterior. Embora já muitas experiências, mas a mentalidade dos atletas ainda, ainda ainda está muito fechada. Porque por vezes já se tentou introduzir né, uh, uh, psicólogos no, nos clubes e, e os jogadores ainda estão muito fechados, ainda não, ainda não, ainda não estão abertos para para essa realidade, e eu acho que isso vai acontecer mais tarde ou, ou mais cedo. Há psicólogos no, nos clubes, mas a trabalhar diretamente nas equipas técnicas isso não acontece. Uh porque, de facto, os jogadores ainda estão muito fechados nesse capítulo.
0: É, acho que esse é o próximo grande passo a gente ouve de alguns treinadores, alguns jogadores também, cada vez mais falando sobre esse trabalho é, psicológico fora de campo. Legal de ouvir do, do Pedro falar que tem também nos clubes, que tem aumentado dentro dos clubes né, essa, a recorrência desse profissional. Então, acho que isso é, isso é muito importante. Acho né? que, que recorrem
2: ao, ao psicólogo. Mas ter um psicólogo uh, no clube, inserido numa equipa técnica, depois os jogadores não se sentem à vontade e não, não estão abertos, e não vão estar abertos. Porque vão pensar sempre que o psicólogo vai ter informação privilegiada e que vai facultar isto às suas equipas técnicas. Ou há uma enorme complicidade entre os jogadores e, e, e treinadores, ou então este tipo de, de situações ainda não, não está devidamente trabalhado, até porque, como disse,
1: é, e também porque e também, porque Pedro, também lida com fragilidades, né? Algo que dentro do
0: vestiário é difícil de, de se expor.
2: Exatamente, exatamente. Claramente.
0: Eu vou agora eu vou voltar um pouquinho que a gente falou da, da questão ofensiva. Deixa eu voltar um pouco na parte defensiva, que a gente falou da parte física também, Pedro. E hoje, enfim, os jogadores correm cada vez mais, se, se movimentam cada vez mais em termos físicos. É, essa parte da, da parte física junto com a parte defensiva né, no, no próprio Olympiacos, além do melhor ataque, como a gente comentou, tinha uma defesa que sofria aí uma, dos, praticamente 230 jogos que você comandou a equipe, uma média de menos de um gol por, por partida. Como é que você gostava de fazer essa pressão num jogo que está cada vez mais físico, um jogo que está cada vez mais rápido, de gostar de pressionar lá em cima esperar um pouco mais? Como é que você gostava de fazer isso?
2: não sou um treinador muito esperado, expectante. Eu não gosto. Eu sou sincero. As minhas equipas normalmente são muito, muito desafiantes. Eu não, não, não consigo esperar, de facto, de ter. eu gosto de, de que a minha equipa lidere e que entre no processo de uma forma para liderar. E, portanto, a minha equipa normalmente, normalmente são equipas pressionantes. Agora, há estratégias de jogo em que há determinados momentos, determinadas situações em que nós estamos mais baixos. Inclusive, estrategicamente, sabendo que o adversário inclusivemente, é mais fraco, ou não é tão forte do que nós, mas de forma a que eles saiam da sua zona de conforto, que é a parte defensiva, convidar em determinados momentos o adversário a, a se expor também. Há este lado estratégico, que muitas vezes por ver, as pessoas não entendem, não percebem, e não têm que entender, mas de facto há este lado. Mas genericamente eu não gosto de ser que as minhas equipas sejam expectantes, e que uh, elas normalmente são altamente uh, pressionantes e gosto de pressionar logo desde o início o adversário, na sua primeira fase
1: Pedro, o clube que contrata o Pedro Martins e a sua equipe, a sua comissão técnica pode esperar o que do seu time?
2: Uma equipa uma equipa com personalidade com cultura de jogo com processo de jogo uh, uma equipa que mentalmente vai estar pronta para lutar pela vitória. É isso que eu garanto. Agora, depois, se, se tem qualidade ou não para, para isso, é outra coisa. Mas isto é o que eu exijo diariamente dos meus jogadores. Uma mentalidade de ganhar, de querer mais e mais e mais. E mais. E isso, isso só se faz de uma forma, é, trabalhando, trabalhando, trabalhando ir potenciando ao máximo os seus os jogadores de forma que eles acreditem
1: também. Muito bom, como é bom a gente gastar um tempo falando de futebol, falando de maneira profunda, como é bom ouvir o Pedro falando sobre a construção das suas equipes, mas agora chega naquela hora que a gente não pode adiar, que são as dicas futeboleiras.
0: The Beach Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira dessa semana é sobre o Valência. Na verdade, é sobre a aventura do Valência com Peter Lin e um vídeo obrigatório, para principalmente para quem acha que as SAFs vão resolver todos os problemas do mundo. O vídeo é do excelente canal Tifo Futebol no YouTube, lá onde a gente acaba de chegar aos 100 mil. Lembrando que os links para as nogas, essas dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio em futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha é de uma entrevista no, no The Athletic com o Marcelo Gajardo, que aparentemente está esperando junho para receber propostas. Né? A entrevista é bem legal, porque ele fala muito sobre a cultura de jogo que a gente comentou aqui hoje com, com o Pedro. Fala que ele só gostaria de aceitar um trabalho se fosse um lugar que ele se sentisse... Pertencimento, né? Quando ele chegasse, a entrevista bem legal. Para quem não assina o The Atlético, tem algum dos principais trechos. Estão no nosso perfil do Instagram, no Futuri FC ou nas nossas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição também. Para quem quiser acompanhar, mas a entrevista com ele é muito legal porque fala muito sobre a filosofia de jogo, como é que ele viu esses oito anos dele à frente do, do River. Enfim, personagem aí já marcante, seja como jogador e enfim, como treinador também. Graças, Gabriel. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente aqui mais, mais uma vez. A gente volta na próxima semana já com mais conteúdo. E agora, depois dos 100 mil, é, é uma... As próximas metas. E obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanha e já se inscreveu aqui no canal.
1: Legal, Gabriel, que a gente começou como nicho. A gente começa a entregar agora big numbers, né? Começa a, a acessar, a romper uma bolha e acessar um público que começa a se interessar mais com as questões mais táticas, mais profundas, mais sérias sobre, sobre o jogo para entender por que, que se ganha e por que, que se perde um jogo. Né? Isso é bacana, a gente está super orgulhoso disso. Pedro, tua dica, futeboleira?
2: Eu, sabem que nesta fase eu estou no, no Qatar e aqui o desporto não é mais... Normalmente o que, eu, o que eu tenho visto é na imprensa portuguesa, os jornais esportivos. E, portanto, eu já li muita coisa... É... E muito da, da minha literatura tem a ver com o processo de treino, com o processo de exercício, com a metodologia. Livros tenho aqui muitos e, portanto, a todos que se interessam pela leitura pela leitura desportiva, de neste caso, do futebol, devem devem o de fazer.
1: Tem alguma dica fora disso? O que é que tu anda vendo de série, de filme? Tem um tempinho aí para entretenimento, velho?
2: eu ainda há dias vi uma série, O Agente da Noite, uma série americana, Vi recentemente, muito bom foi o que eu vi, um, e tenho visto muito do que é a realidade do, do, no Qatar, e nesta fase como nós já estamos a começar a preparar a próxima época, já começamos a avaliar o mercado o mercado, o mercado internacional, e também, como é evidente, muito do mercado brasileiro, porque há jogadores que, têm, que temos interesses em, em, em que venham para, para a minha
1: equipa. É o, Pedro, o Pedro vai ter que assinar o rededofutebol.com.br aqui para procurar os seus jogadores. Ah, muito bacana. Ah, só a última coisa, Pedro. Outros esportes, outros esportes te interessam? Acompanha? Gosta de ver? Mesmo com entretenimento?
2: Como entretenimento, eu gosto, por exemplo, muito de pádel. Eu gosto de fazer exercício de pádel. Agora, da observação, eu gosto muito de um, de um jogo de basquete da NBA.
1: Uh, Consegue enxergar futebol no basquete? Consegue enxergar futebol ali dentro do basquete?
2: Nós, muito do que é, do que é o, o defesa de zona, zona defensiva é muito trabalhado, vindo, vindo do, do trabalho do basquete. Um, e e há, uma, há algumas coisas que nós fazemos, ou o próprio bloqueio, um, os bloqueios nas bolas paradas, vem também do, 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 do basquete. Um, gosto do basquete, gosto do futsal. Grandi, grand, grandes jogos, fantástico. Está, é uma modalidade que está a crescer enormemente. O Brasil é extraordinário. Portugal também tem grandes jogadores, grandes talentos. E também está a crescer nesse sentido. O em patins, é fantástico. Quando há, as, grandes, as grandes eventos, as grandes competições... E, e Portugal também tem uma tradição tão grande em hockey em patins. Não, é, é, é uma modalidade que eu, que eu gosto muito de, de ver.
1: Pedro Martins, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Futre, no TPI. Uma honra pra gente, a gente admira muito o teu trabalho e continuaremos observando e aprendendo contigo e com as tuas equipes.
2: Obrigado, muito obrigado. Tudo bom para vocês, continuação de sucesso.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.